0: Prepárate para descubrir una historia que deja la vida de Michael Jackson en algo carente de sentido. Una historia que une la fama, la raza y dinero y que complican las cosas en la nación en la que buena parte de la cultura personal y el trato que recibes parece estar implícita en el color de tu piel. En un instante os contamos la vida de Sarah Rector. Rector nació de Joseph y Rose Rector el 3 de marzo de 1902 en una cabaña de dos habitaciones cerca de Twin, la parte noroeste del actual Oklahoma. En tierras de adjudicación de indios de Muscogee Creek, es la hija de dos afroamericanos descendientes lejanos, a su vez de la tribu amerinda de los Muscogee o los Creek. Vamos a llamarlos los Creek. Vale, así no tengo que decir todo entero. Los bisabuelos de Sarah habían sido esclavos de, de otros Creek. Tanto Joseph como Rose habían sido esclavizados por la ascendencia de los Creek. y ambos padres lucharon en el ejército de la Unión durante la guerra civil. Cuando la condición de estado de Oklahoma se hizo inminente en 1907, la ley de asignación de Downs, dividió las tierras de Crick entre los Crick y sus antiguos esclavos con una fecha de terminación de 1907. Los rectos eh, se beneficiaron del Tratado de 1866 por el que entre una de las medidas para abolir la esclavitud se les concedía ciudadanía y territorio de la zona de los Crick, ya que eran una entre las consideradas cinco tribus civilizadas. Ahora vamos a realizar un breve parón aquí y vamos a explicar dos cosas. Una, el Tratado de 1866, en que consistía, y dos, que son las cinco tribus civilizadas, ¿vale? Entonces, eh, en 1866 eh, Crick Nation firmó un tratado con el gobierno de los Estados Unidos prometiendo emancipar a sus 16.000 esclavos e incorporarlos a su nación como ciudadanos de derecho a igual interés en el suelo y los fondos nacionales. Dos décadas más tarde, la ley de asignación Downs, impuesta por el gobierno federal de 1887, provocó el comienzo de la asimilación total de los indios de las llamadas cinco tribus civilizadas al obligarlos a vivir en lotes de tierra de propiedad individual en lugar de en forma comunitaria como lo habían hecho antes durante siglos. Otra explicación, que ya lo he dicho antes, es la de las cinco tribus civilizadas. Durante el periodo anterior a la guerra, habían otras naciones nativas americanas en el sudeste, que son los Cherokis, bueno, que eran los cherokees los Chickasaw, los Choctaw, los Creek, o los Muscojis, como se decía, o, y los, perdón, los Seminole. Ejemplo de atributos coloniales adoptados por estas cinco tribus que llevaron a los estadounidenses de origen europeo a etiquetarlos como civilizados incluían el cristianismo en estas tribus, gobiernos centralizados, alfabetización en, en inglés, participación en el mercado, constituciones eh, escritas, matrimonios mixtos con estadounidenses blancos y prácticas de esclavitud en las plantaciones. Estas cinco tribus tenían esclavos afroamericanos como trabajadores y en propiedad. Después de la Guerra Civil Americana, los Cherokee Freedmen, que son los esclavos liberados por los Cherokees, y se usa, se usa el Freedmen eh, eh, con todos los cinco, con todas las cinco tribus civilizadas: Cherokee, eh, Chickasaw, Choctaw, los Creek y los Seminole. ¿vale? aquí. Esta pequeña incisión, así queda claro, es para que lo sepáis. Eh, vale. De, de, después de la guerra civil americana, los Cherokee Friedman, que son los esclavos liberados por los Cherokees, fueron emancipados y se les permitió convertirse en ciudadanos de la nación Cherokee, de acuerdo con un tratado de construcción firmada con los Estados Unidos en 1866. Los Cherokee. Y todas las cinco tribus eh, lo hicieron. Luego hubo unos problemillas judiciales con los esclavos liberados por ellos. Y les dijeron, sobre todo con los Cherokee, fueron los que, con los que tuvieron más problemas. Imagino que las demás tribus estarían pendientes a ver qué sentencia había para ver si podían usar lo mismo que los Cherokee eh, habían usado. Pero bueno, los Cherokee tuvieron... Esto ya es un poco de, de cotilleo. Los Cherokee... Eh, tuvieron eh, Después de liberar las, 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 a, la, a sus esclavos, tuvieron unos problemas judiciales con los esclavos liberados. Por ello se le dijeron que si no eran de sangre, eso dijeron los cheroquis, no eh, eran cheroquis de verdad. Entonces todos los beneficios que, de los que se podían hacer uso por la ley y el tratado que hubo en 1866, no, los podían, eh, no se lo podía aplicar a ellos. ¿vale? Hasta el 2017 esa pelea estuvo, continuó. Eh, pero ya una sentencia firme en el que todos los esclavos de Cherokee son Cherokee. Al igual que todos los de chicao -Sau y los, y los y los Choctaw todos son eh, ellos, aunque sean esclavos liberados, pertenecen a la eh, Y nada, esto es algo muy breve que ha pasado, pero en este caso eh, de los Creek de Sarah Rector, eh, fue lo que pasó. Eh, su, su, su bisabuela de Sarah era esclava, de, del grupo de los Crec y, y bueno nacieron tuvo hijos y los hijos y se quedaron ahí y, y han sido siempre esclavos entonces cuando llegó esta ley tuvieron que liberarlos a todos y ahí viene la repartición de las tierras, etcétera Seguimos, yo creo que más o menos lo he explicado bien no voy a agarrar mucho el podcast, así que lo voy a dejar ahí. Hay mucha información, si queréis verla online, sobre el proceso de demandas y de los juicios que tuvieron en, en los Cherokee con los que dicen que eran de sangre o no eran de sangre y por eso se podían atribuir ciertos derechos o podían tener ciertos beneficios o no. Resumiendo por si os habéis perdido. Los bisabuelos de Sara, vuelvo otra vez a decir, fueron esclavos de los y tenían mezcla de negro e indio. Esto es igual que la cantidad de mulatos nacidos en las plantaciones de esclavos negros. Algunos eh, después del tratado se casaron con los ya liberados esclavas o esclavos. Sara, eh, su padre y su madre y sus cinco hermanos recibieron amplias hectáreas del territorio de Taft en Oklahoma, en mitad del proceso de consagrarse como Estado. Su madre había muerto... Años antes de tuberculosis, en 1914, el padre murió en prisión dejándola huérfana. Por supuesto, eh, su clase era tan baja que las tierras que les procuró eran las de los organismos, eh, la que los organismos oficiales consideraron de menor valía. Las mejores parcelas se reservaban para los hombres blancos y amerindios de sangre auténtica. Las tierras concedidas a los antiguos esclavos eran por lo general las tierras rocosas de peor calidad agrícola. La asignación de rector de 160 acres eh, eh, se valoró en 556,50 dólares. Aunque los rectos vivían con relativa Comunidad económica, el padre de Sara estaba harto de pagar las tasas anuales por propiedad de las tierras de la pequeña, unos 30 dólares al año. Y eh, sus lindes eran improductivas, así que se intentó deshacer de él el terreno sin, sin suerte, así que se, se lo quedó porque nadie lo quería. Como última solución, la familia llamó a Standard Oil Company, o hay otras fuentes por las que está investigando que dicen que fue la Devonian Oil Company, pero bueno, da igual, llamó a una empresa eh, para que hiciera unas pruebas de viabilidad en el suelo en febrero de 1911. Recuerdo que el padre de Sara murió en 1914, ¿vale? En la cárcel. Principalmente para generar suficientes ingresos para pagar la factura de impuestos anuales de 30 dólares lo contrató, hizo eh, la contratación para que hicieran esas pruebas a ver si podía él sacar de la tierra para que pudiera pagar la tierra. En 1913, sin embargo, su suerte cambió cuando el perforador de petróleo salvaje, BB Jones, produjo un surtido que trajo 2.500 barriles por día. Rector ahora recibió un ingreso de... 300 dólares por día. Él quería pagar sus 30, que tenía que pagar al año, y ya recibía 300 dólares por día. Incluso antes de la muerte de su padre, Rector fue nombrada a un tutor que era responsable de administrar el dinero de Rector y proporcionar eh, educación y cuidado. Aquí, eh, con lo de asignarle eh, un tutor legal, que no fueran sus padres, hay un poco de controversia. Hay gente que dice que sí tuvo un tutor, hay otra gente que dice que no lo tuvo. Así que ahí queda un poquito esa, esa pequeña duda. Eh, una vez que se dio a conocer esta riqueza, la tutela de Rector pasó de sus padres a un hombre llamado eh, TJ Porter, un individuo conocido personalmente por los Rectors, eh, varios Pozos eh, nuevos también fueron productivos y la asignación de Rector posteriormente se convirtió en parte del famoso Cushing Drumwright Field en Oklahoma. En el mes de octubre de 1913 Rector recibía eh, 11.537 eh, dólares. Eh, se estaban sacando de las tierras de Sara Rector 2.500 barriles al día, que eso era unos 300 dólares al día. Es el equivalente a, a unos 8.000 dólares diarios de ahora más o menos. Eh, se ganó el sobrenombre de la niña de color más rica del mundo y todo cambió a partir de ahí para siempre. Sara Rector recibió atención internacional a la edad de 11 años cuando The Kansas City Star en 1913 publicó el titular Millones para una niña, para una chica negra. A partir de ese momento, la vida de Rector se convirtió en un caldero de desinformación, maniobras legales y financieras y especulación pública. Para empezar, se la quiso separar legalmente de su padre mientras estaba vivo para darle un tutor yo creo que el padre peleó todo lo que pudo y cuando falleció pues ya hicieron más o menos lo que les dio la gana con la riqueza de la niña yo entiendo yo lo entiendo así aunque hay mucha controversia repito en este en este sentido por aquella época, los indios de sangre pura, los adultos eh, negros y los niños de cualquier raza, debían tener un tutor o un guardián blanco respetado para los trámites económicos y administrativos. Sara, como niña de sangre mixta que era, no entraba en ninguna de esas categorías, pero se presionó para que la custodia pasase ahora a manos de un blanco de la zona amigo de la familia y muy respetado en la comunidad. Por eso digo que ahí viene esa duda, porque... La sangre mixta que tenía no la colocaba en ninguno de los eh, apartados legales que contemplaba eh, la ley en aquella época. The Chicago Defender publicó un artículo en el que afirmaba que su patrimonio estaba siendo mal administrado por estafadores y su ignorante padre y que ella no tenía educación, vestía harapos y vivía en una chabola insalubre. Líderes eh, nacionales afroamericanos como Booker T. Washington y WEB Du Bois eh, empezaron a crear propaganda falsa sobre el caso y publicaron infamias sobre la familia diciendo que era una inmigrante blanca injustamente secuestrada por los rectos a la que habían forzado a vivir en la pobreza entre arapos y con problemas de salubridad. Ninguna de las acusaciones fue cierta, Rector y sus hermanos, Iban a la escuela en Taz, una ciudad completamente negra, más cercana que Twin. Vivían en una moderna cabaña de cinco habitaciones y tenían un automóvil. Ese mismo año, Recto se inscribió en el Children's House, un internado para adolescentes en el Instituto eh, Tuskegee en Alabama. Con el tiempo y debido a su nivel de renta, la legislación de Estados Unidos la declaró como persona blanca cosa que le servía entonces, eh, entre otras cosas, eh, a considerarla uh, de salud eh, óptima. Se creía que los negros tenían una peor salud eh, por algo congénito, que y al ser blanco no lo tenías. Y esto le venía bien a ella al que le declararan persona blanca y que le considerara de salud óptima para poder viajar en los vagones de primera clase en los trenes. Pero no solamente empezaron... Políticos y medios a estar preocupadísimos por las condiciones de vida y la auténtica procedencia de esa rector, sino que muchos hombres encontraron en esta niña de 12 años un interés conyugal. Ya me dirás esto, una niña de 12 años. Decenas de hombres le enviaban cartas, flores y otros regalos a su casa y recibió propuestas de matrimonio de diversas de procedencia, incluso cuatro cartas de respetados hombres alemanes que desde su país habían escuchado noticias sobre el atractivo de la chica, que no era chica, era una ni niña, era una niña. Poco se sabe de los sentimientos de esta niña por aquel entonces, pero sí se sabe que la presión eh, externa se acabó sofocando en gran parte gracias a la intervención de Washington para que la niña y la familia pudieran vivir su vida a su manera. Cuando Rector cumplió 18 años, el 3 de marzo de 1920, dejó Tuskegee y, y toda su familia se mudó con ella a Kansas City, Missouri y vivieron, en una, eh, vivieron una vida cómoda en una casa con habitaciones para cada miembro de la familia e incluso un automóvil. En, en este punto, Rector, que ahora poseía acciones y bonos, una pensión y una panadería, y el Basi sí, Bicafé en Muscogee, Oklahoma, eh, así como 2.000 acres de tierras bajas del río, era millonaria. Posteriormente la niña terminó sus estudios en el instituto y para sus 18 años ya tenía una fortuna de más de un millón de dólares que invirtió en bolsa, tierras y una gran casa y algún que otro local. La familia se mudó a lo que se conocería como la mansión del rector. Las disputas legales sobre la herencia de recto y algunos malos manejos continuaron hasta que cumplió 20 años. Ese año Rector se casó con Kenneth Campbell y la pareja tuvo tres hijos, Kenneth J.R., Leonard y Clarence. Mucho se publicitó sobre su gasto extravagante en lujos. Su matrimonio con Campbell terminó en 1930 y en 1934 se casó con William Crawford. El crack del 29 causó el cataclismo en sus finanzas, como le ocurrió a tantos otros estadounidenses, pero consiguió mantener una economía holgada que le permitía tener una vida social activa que, según cuentan, incluía noches de fiesta y muchas multas por exceso de velocidad. Por su restaurante pasaron varias eh, eh, noches artistas de la categoría de Cout Basie y Ellington, o Duke Ellington. Cuando Rector murió a los 65 años, en el 22 de julio de 1967, su riqueza disminuyó, pero todavía tenía algunos pozos petrolíferos y propiedades inmobiliarias en funcionamiento. Sara Rector fue enterrada en el cementerio de Taz, Oklahoma, ya a los ojos de todos siendo una mujer negra. Eh, dicen que ella nunca ha sido una mujer, eh, una persona que le gustara mucho la publicidad, se cebaron con ella hasta que cumplió los 22 años y se casó, me parece más o menos, en, en mentiras y en, en, en decir cosas falsas que no eran ciertas, en hacer publicidad de lo que gastaba, lo que no gastaba, lo que comía, cómo vivía, todo porque era millonaria y, y era negra entonces muchos familiares dicen que cuando ella pudo restringió muchísimo lo que es su vida privada a partir de entonces para que la gente dejase de indagar en lo que hacía o dejaba de hacer y la criticaran en todo momento no le gustaban los focos, no le gustaba estar en, en los periódicos él los tuvo durante mucho tiempo y se cansó de ello así que nada, eh, por lo menos murió siendo una mujer negra Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico ThisIsMeReyes.com